1: metropolítica.
0: Infraestructura, 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 El análisis. Cállate chachalaca. Que, que nadie, nadie pidió. Ahora dale un beso. Cara. Lo más
1: relevante y divertido de la política nacional.
0: Haya sido como haya sido. Te lo resumimos.
1: Porque la política debe conocerse,
2: pensarse, y criticarse.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. No se va. A... Metropolítica. Metropolítica Y comenzamos Y tenga una buena cálida y acogida recibida eh, Una acogida No, no fue al burro, no sean así
2: comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie, nadie pidió. Eh, ahora no hay aplausos. Ah, sí hay aplausos, sí hay aplausos. Gracias. <ríe> eh, el día de hoy los saludo desde la base de la pirámide una vez más. Muy contento porque tendremos un episodio muy muy especial. Eh, el día de hoy he decidido compartir con ustedes algo que es bastante recurrente en mi vida diaria estoy rodeado de mujeres que pues me superan en todos los ámbitos posibles tanto el intelectual como el moral y el profesional eh, esto es algo que pasa eh, recurrentemente en mi vida así que es otro día en la oficina eh, esta noche en compañía de dos mujeres enormes hablaremos sobre feminismo y partidos políticos en la coyuntura del mes de la mujer eh, abordaremos este tema que pues ya había pasado mucho tiempo sin que lo pudiéramos abordar, y el, pues esta ocasión es la idónea. Eh, con la candidatura de este viejo asqueroso, que tiene por nombre Félix Salgado Macedonio, a quien mandamos un caluroso saludo, ¿no? Un caluroso máximo respeto. Eh, pues, para la gobernatura de Guerrero, gracias, esto es café, eh, eh, y el apoyo y el apoyo incondicional que le brindó el presidente más feminista que ha nacido en Tabasco eh, ha quedado más que claro que el partido en el poder está muy alejado de los valores y los principios que representan al feminismo tras esto bueno, en primer lugar, o antes de esto pues la, la salida de varias representantes del partido que se dicen feministas pues dan cuenta de ello no eh, a, y a raíz de esto la sopilotada a la que llamamos oposición en México eh, Pues ha salido a enarbolar un discurso y una bandera Que ni les representan, ni les corresponden ni entienden Algo así como, como su amiguito, ¿no? Que se dice feminista nada más porque cree que las mujeres son lo más hermoso del mundo Y hay que respetarlas eh, Ante esto pues habría que preguntarse ¿La 4T es feminista? o existe algún partido político que sea feminista para hablar de este tema cuento conmigo con la participación de mi hermana Jimena Roche a quien quiero, respeto y adoro ¿Cómo estás? pues Muy bien, muy buenas noches a todos
1: todos, me da muchísimo gusto que podamos hablar de este tema es muy necesario más pues yo siempre he dicho, ¿No? Que este mes, en especial, las mujeres debemos visibilizar más toda la porquería en la que estamos viviendo, toda la porquería que nos quieren eh, vender los partidos políticos, que la sociedad está juzgando, criticando, y pues, ¿Qué mejor que el día de hoy a una semana de justo del 8 M?
2: Así es, creo que estamos en la mejor coyuntura, ya ya llevamos este varios episodios en en este mes, y pues hay que aprovecharlo y hay que exprimirlo. Eh, y también, Cuento conmigo con, eh, con la participación de una gran amiga Y no solamente amiga, sino que es una mujer increíblemente talentosa eh, Y a quien yo admiro, respeto y quiero mucho eh, Está con nosotros eh, Nayeli Escalera Aguilar ¿Sí? Es, es que no me acuerdo si es Aguilera o... Aguilar, Aguilar. Eh, Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM Especialista en negociación política y gestión de conflictos políticos y sociales. También eh, conduce un podcast que está muy cool aquí, eh, el cual se los recomiendo muchísimo, llamado Feminideas. Y socia fundadora de una consultoría política, también bien bonita, dice, eh, llamada, <risa> <risa> llamada Arete Consultoría. Eh, eh, Naye, estoy muy feliz de que estés con nosotros. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes, estoy muy muy emocionada de estar aquí eh, Les reitero, es un metropolítica, es un espacio que, que a mí me gusta muchísimo Me gusta mucho el concepto y qué mejor de, que hablar aquí en estos espacios de temas tan importantes que, que están ocurriendo hoy en día en nuestro país, que nos aquejan a las mujeres Pero que también tendrían que ser hablados y, y, y entendidos por los hombres ¿no? Entonces gracias a ustedes, estoy encantada de estar aquí Y, y creo que va a ser un diálogo bastante productivo
2: Esperemos que así sea. Y bueno, para esta ocasión pues quiero eh, otorgarle el honor de la palabra a mi hermana Jimena para que pues conduzca este episodio. Así que, Jimena. Por pues favor. muchas
1: gracias, en especial porque estos espacios se nos han abierto a nosotras las mujeres, no porque nos den oportunidad, sino porque nos he, hemos ido ocupando estos espacios afortunadamente y nos los hemos ganado, nos los hemos ganado a pulso. Y Naye. Naya y yo fuimos juntas en secundaria, de verdad no tienen la idea de la emoción que tengo de compartir espacio después de casi 10 años de no vernos.
2: Ahora sí que Dios las hace y ustedes se juntan, ¿no? Exacto,
1: o sea, Totalmente. realmente en algún momento siempre todas tenemos que coincidir y qué padre que sea en un tema como este. Naye, me gustaría preguntarte, ¿cómo viviste el 8M hace una semana? Bueno, una semana y un día. Sí. Eh, bueno, creo
3: que para todas las mujeres en general que conozco Creo que lo, lo he dicho en repetidas ocasiones Dudo que haya una mujer que te diga ¡Wow! El 8M es mi día favorito del año En realidad creo que la mayoría la pasamos mal La pasamos con mucha reflexión Con, con muchas interrogantes Con mucho enojo, con mucha frustración Para mí este 8M fue, fue muy complicado por la, las condiciones, ¿no? A veces necesitamos, queremos salir a apoyar al movimiento, sin embargo, también este contexto de pandemia, pues hizo que todo fuera mucho más complicado, ¿no? Personalmente creo que fue un día para el movimiento muy importante, creo que se demostraron y se, se visibilizaron cosas muy importantes, sin embargo, creo que a, a, a título personal, todas las mujeres quedamos con un muy mal sabor de boca de ese día, Creo que no solo ese día, sino fue una semana llena de eh, tragos muy amargos, eh, las manifestaciones, la represión que vivimos, el
1: mensaje por parte del gobierno también es algo... Y quiero aclarar, hay que recordar que fue el 5 de marzo cuando el gobierno se cerró al diálogo con las mujeres. Totalmente. Nos pusieron literal un muro a nuestras ideas. Un muro
2: de paz, dicen. <risa>
1: Totalmente. Y creo que, o sea,
3: ese fue el, el primer punto para ir calentando, ¿no? Como el, el panorama de lo que se iba a vivir el, el 8M, que sin embargo desde las primeras horas empezamos a ver respuestas del gobierno ¿no? de represión, eh, mensajes que no precisamente tienes que salir a hablar para dar un mensaje, ¿no? Es lo que yo siempre he dicho. Este muro quería decir algo, este, estas vallas que pusieron no solo enfrente de Palacio Nacional, sino alrededor de. Muchos lugares muy importantes de, de la ciudad, incluso eh, alrededor de la casa de, de un violador, ¿no? Entonces, me parece que esos son mensajes muy claros y, y que hay que apuntar que se vivieron y que formaron un
1: contexto bastante complicado para todas el, el 8M. Sí, hay que tener cuidado de los símbolos y de las señales que nos está mandando el gobierno, que es justo lo que nadie está diciendo. O sea, no puede ser posible que desde días antes, en la mañana y en el transcurso del día y después, Exacto. se siguieran manifestando estas cuestiones.
2: Que creo que, exactamente, ¿no? Es Fue un mensaje, como lo estamos hablando en la previa de este programa, que ustedes no están para saberlo pero fue una previa eh, que fue una eh, reunión de señoras de las lomas con café, con, con, con cigarritos y ahí todo súper nice este que este este mensaje, o más bien, este muro manda el mensaje de eh, pues somos su gobierno y la neta no los vamos a escuchar, no las vamos a escuchar, no nos interesa escucharlas claro. y, qué mejor, y qué mejor que poner un muro para que traten de librarlo y que quede comprobado que son unas provocadoras y que lo único que buscan es derrocar este gobierno.
3: <risa> claro, no, o sea, creo que si sí, es el mensaje más claro de, de parte del gobierno, no sé en realidad eh, qué tan qué tan efectivo, qué tan planeado sea por parte del gobierno dar este mensaje ante un movimiento que, que yo quiero aclarar, el presidente ha, ha dicho que este estas manifestaciones surgieron casualmente desde que empezó su gobierno. Yo quiero separar un poquito este punto Decir este movimiento tiene tres siglos <ríe> Tres siglos Para nada empezó con este sexenio Para nada empezó en el sexenio pasado Entonces es una lucha que las mujeres No solo hacemos todos los días de nuestra vida ¿no? Sino que es un proceso Que hemos ido llevando Que como decía jim al principio del programa hemos ido ocupando espacios, no solo aquí, sino en las calles, y me parece súper importante re resaltar esto, ¿no? O sea, que el presidente salga a decir que, que somos lideradas por un partido de oposición, y que este movimiento es va y dirigido eh, totalmente a atacar su gobierno, me parece que es una deslegitimación totalmente hacia el movimiento, hacia las causas que queremos conseguir con él, y bueno, creo que los mensajes son son muy claros, y no sé si estén totalmente conscientes desde este Palacio Nacional. Lo, lo que están dando a entender para la sociedad, ¿no?
1: Y además que él dice que este movimiento es importado. Si fuera un <risa> poquito también. más eh, visionario, el hombre tendría muchísimo cuidado cómo se está expresando las ideas que tiene. No es como nada más estarle preguntando a su esposa si está bien o no está bien lo que está diciendo. O sea, son muchísimas cosas que nos está, yo creo que, terminando de cansar.
2: Sí, eh, eh, y además preguntándole cosas muy específicas, ¿No? Yo, yo, yo quiero pensar que la doctora Beatriz, a quien mando un carroso saludo, la verdad canta bien bonito y, y <risa> este, una estrella. Este yo yo quiero pensar que la que la doctora Beatriz está pues bastante bien informada en este en este tipo de temas. ¿Por qué el presidente no se acerca con su esposa a preguntarle más cosas, ¿No?
1: Mira, yo creo que su nombre es un hombre sumamente necio, que solamente cree que la razón que él tiene es la verdad absoluta, y no está abierto, no está abierto al diálogo, no está abierto a escucharnos y sinceramente nosotras ya no queremos que nos escuche. Nosotras estamos alzando la voz desde hace muchísimo tiempo y pues desafortunadamente esto le va a cobrar la factura yo creo que muy caro. Ya tenemos militantes que están dejando de ser militantes, tenemos figuras públicas que están dejando de apoyarlo. Entonces eso habla muchísimo de que uno, no es un movimiento importado, dos, nos están cansando las formas en las que él se está manejando y tres, que pues esto va a seguir, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo porque no puede ser posible que no solo Félix Salgado Macedonio sea un violador que va seguramente a ser gobernador, cómo defender, cómo defender a la Cuarta Transformación, el gobierno de la Esperanza de México... <risa> Con un violador en el poder.
2: Y que digo, si el presidente cree que esto es importado y que nada más viene de su sexenio, eh, está bien, adelante, pero no, pues que no se prepare, bien. pero pues que se prepare, ¿No? Que se prepare, que me parece que eh, en uno de estos actos que a mí me encantaron, que ponían, que proyectaban algunas frases en Palacio Nacional, eh, decía, nos vemos en las elecciones, no, no, me parece que esto lo pusieron, creo que en la plancha del Zócalo, Ajá, creo que sí, sí, creo que sí, ¿No? Sí, sí, fue proyecto eh, de ahí. Hoy, eh, 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 precisamente, ¿no? Nos vamos a ver en las elecciones claro. Así que, digo, que él quiere, que él crea lo que quiera Y adelante es, es su problema Pero, pues, nos vamos a ver en las elecciones Vamos, si me permiten A ir a la primera pausa Para regresar hablando eh, ¿lo, lo, ¿Tenemos más tiempo? ¿Sí? Eh, creo que no, ¿fue mi error? No, disculpa, adelante
3: <risa> Yo yo quisiera ahí apuntar que A, a mi perspectiva yo creo que el presidente sabe más de feminismo de lo que dice saber. Es decir, yo bueno. creo que simplemente no le interesa. Es decir, el hombre tiene capacidades políticas porque ha logrado cosas eh, como está en la presidencia después de una campaña no de, de, de mes, más de 12 de, años. Exactamente. O sea, yo creo que está consciente de, de, del movimiento. Simplemente no le interesa encabezar estos principios. O sea, a mí me parece porque aparte no le están generando un costo político es decir, ahora ahorita él no es su prioridad eh, que, que las demandas de las mujeres meterlas en la agenda ¿no? de gobierno federal sin embargo también siento que, que el presidente no habla de esto porque porque no quiere porque porque tonto no es o sea, en realidad es un hombre que, que conoce la, la, la capacidad política y el, el, cómo se mueve y cómo se generan las elecciones y cómo se genera el voto. Si ahorita el presidente no está hablando de feminismo, es porque en realidad no le está generando un costo político. Es decir, aquí mi pregunta sería, ¿qué feminista va a votar por el PAN? Es decir o habrá una feminista que vaya a votar por el PAN cuando se han pronunciado abiertamente que está en contra del aborto, o sea, a eso voy en realidad el presidente tiene claro todo esto, tiene claro que no le está generando costos políticos entonces si a mí no me está generando costos políticos ¿por qué yo voy a cambiar mi plan de, eh, de encabezar mi diálogo, mi discurso principal de, corrup de corrupción por los derechos de las mujeres lo cual a mí en estos momentos pues no me está
2: afectando que también con esto de las Proyecciones, si ¿sí se acuerdan, este el pan salió a tuitear y ya salió a pronunciarse a favor, ¿no? De ay no, sí, estamos con ustedes, chicas. Este, <risa> que contra la violencia y contra ese tipo de cosas. Y <risa> rápidamente les contestaban, este, les faltó esta imagen que habla sobre aborto legal ya. <risa> o sea, sobre eso sí no se. Pues no son tontos, ¿no? Claro. Y creo que sobre eso, sobre esa línea no se mueve.
1: No, no se mueve y. Como dice Naye. Y creo que no me había puesto a analizarlo así O sea, realmente ¿Qué mujer feminista va a votar por algún partido Que se está pronunciando a favor del humanismo Pero del humanismo hipócrita? Exactamente Que es justamente lo que estamos tratando de abordar el día de hoy De los partidos feministas Y, y me da coraje porque muchas veces estos partidos Y, lo, y pasó este 8M el 7 de marzo hubo una iniciativa muy bonita, sinceramente a mí se me hizo muy padre, en donde iban a ir a poner flores a este muro de paz, uh -huh. y donde llevaron velas, y de pronto el Partido Naranja lanza una convocatoria. Di nombres, di nombres! El Partido Naranja lanza justo esta iniciativa en Mujeres en Movimiento para que fueran a poner como si fuera iniciativa de ellas. Claro. Pero no solo pasó aquí en Ciudad de México, en Tecate, Hubo una marcha y de repente mujeres en movimiento dijeron que todas salieran a marchar usando color naranja en contra de la violencia de género. Entonces, ¿qué, ¿qué? ¿no? ¿Qué, ch sí. qué chingantes a tu mamá? Qué padre, qué padre que, que mínimo les interese a ciertos partidos, pero qué difícil es ser congruentes con lo que están legislando. Ahí yo, yo pondría en duda, en realidad les interesa.
3: O, o, o se están colgando de un movimiento que, que se ve que cada vez es
1: más fuerte y de esta digna rabia que tenemos las mujeres claro. en cuanto a estos temas de violencia feminicidios aborto menstruación digna se están tomando banderas que las mujeres llevemos y vaya la redundancia abanderando desde tiempo atrás o sea el colectivo de menstruación digna lo viene manejando desde hace mucho y ahora ciertos partidos quieren agarrarse de ahí, quieren agarrarse del tema de la despenalización del aborto, quieren agarrarse de ley Olimpia, entonces son unos partidos hipócritas porque no están generando esa confianza ni ese discurso de acercamiento con las mujeres.
2: Y yo, yo te preguntaría Nayeli, no, o sea ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea la diferencia? O sea, ¿por qué, por qué con... Ah, voy a parecer como típico este I'm, I'm Lover Ay, no mames, güey, ¿por qué no te quejaste Cuando este, el, el Calderón robaban más? Este, Pero, o sea ¿Por qué ahorita? Es decir, ¿por, por qué la oposición Que realmente No se vio que, que, que si bien Había gente dentro de la oposición Que aquí oposición, yo no hablo solamente de partidos políticos Sino de sociedad en general porque antes no se eh, eh, pronunciaban tanto, es decir, ¿será una cuestión de que este, este gobierno es tan deficiente y es tan malo, o, o por lo que representa Andrés Manuel, que, que ya se tienen que agarrar de donde sea para poder sacarlo?
3: Yo creo que es eso. O sea, para mí esto es un fenómeno político bien interesante y que podríamos estudiar... Eh, y creo que justifica mucho el discurso del presidente En torno a que el movimiento son golpeteos políticos de la oposición Y liderado por la oposición Es decir, eh, los partidos políticos están viendo que no hay forma De que ellos recuperen una fuerza A menos de que se agarren de algo que ya está establecido Y que es fuerte, que como es el movimiento feminista Entonces, sí me parece importante aquí destacar que, que si hemos visto como tanta fuerza y tanto involucramiento de los partidos políticos, tanta posición, posición porque antes no existía, eh, o sea los partidos pasaban de largo esto, estos temas, porque evidentemente causa eh, como una división social el hablar de feminismo, causa todavía o, o tiene una connotación negativa yo creo que, que hay que poner mucha atención que estamos viviendo en un contexto electoral eh, que, que los partidos están buscando esas banderas como mencionaba Jime para eh, poder quitarle un poquito de poder de lo que tiene Morena actualmente y la única herramienta, perdóname la única herramienta que está funcionando es agarrarse el movimiento,
1: lo cual me parece lo más bajo en especial, ¿sabes qué? Que yo, y yo lo sostengo, el feminismo es la única oposición real Totalmente que es. ahorita está en contra del gobierno y que la misma oposición quiera agarrar esta oposición, ahí es justo donde yo encuentro la incongruencia de que se llamen feministas, porque no va a haber forma. O sea, las mujeres en el feminismo somos la mayor oposición hacia el Estado. Sea el, ahorita Morena, sea el PAN, sea el PRI, siempre las mujeres vamos a estar moviendo hasta que te, tengamos justo este tra, trato justo y de equidad.
2: Oye, ¿pero qué? O sea, ¿me estás diciendo que los recorridos que hacen allá por el Estado de México en combi y estas cosas no representan a una oposición? Obvio o no. sea, ¿cómo?
3: Lamento no romper tu burbuja de panista. Bueno, yo voy a hablar
2: por de todas maneras. <risa> este, eh, y es muy interesante sí, porque. Sí, <risa> Y es triste ver cómo, cómo la oposición está tan vacía La oposición política, la oposición de partidos políticos claro. Porque eso a mí me, me, me interesa mucho resaltar siempre que puedo La oposición está en todos lados No solamente en partidos políticos Pero los partidos políticos que, que, que tengan que abrazar una ideología y un movimiento Que nadie les compra Que nadie les compra Porque ahorita, eh, últimamente con el proyecto que tenemos Jimena y yo de Sin Reservas Me he podido acercar a, eh, a personas de diferentes partidos Y cuando se trata del PAN pues Ellos comparten y tuitean y retuitean Lo, lo que saben que les conviene Claro y, y ahí es como, a ver, o sea O sea, soy feminista pero estoy en contra del aborto Yo vi un tuit así y, y que sé que no, o sea, que yo sé Que, no, que, que hay muchas feministas panistas, hay que decir panistas, que sí son feministas y están a favor del aborto, pero que no lo pueden decir. No, y están que en sí lo dicen, no, fíjate,
1: ¿Sí? Sí, sí lo dicen, sí lo dicen y abiertamente y aún así, los mismos de su partido las están bloqueando y tenemos una amiga en común de, de, no, de las y, cúpulas, ¿no? y tenemos una amiga en común que es feminista, es del PAN y está moviendo muy bien a Saludos, la Ciudad Alicia. de México y tenemos a Moni Escalante en Puebla en el PAN, que también está posicionándose tenemos en Puebla, en Puebla y oh. tenemos también a una chica trans que va para diputación local en Puebla también entonces a mí lo único que me da coraje es que teniendo tan buenos perfiles feministas no los exploten, y les da miedo explotarlos, porque esos discursos mueven muchísimo. Así es, así es. Y entonces, este movimiento sí les funciona para jalar un poco de gente, entre comillas, y sin embargo, también les genera como un bala en el pie.
2: Aquí con, con esto que mencionas de esta candidata que es trans, que fue por el PAN... Yo cuando me enteré de esto dije, ah, mira, qué chingón, porque pues eh, eh, este partido que es el más facho, uh -huh. el más facho, pues está poniendo eh, o está haciendo algo bastante eh, revelador e eh, innovador. Ya ahorita, con, con la actitud que se le ha visto al Partido de Acción Nacional de Mendinero, este, ya no sí, se no. les cree nada, ¿no? Ya, ya, ya su mensaje está muy corrompido. Ahora sí, vamos, chicas. Eh, vamos a la primera pausa. Eh, regresaremos abordando este tema que, como ya lo vieron, tiene muchísimo, muchísimo para, para comentar, para debatir. Así que regresamos, no se vayan.
0: Oye, oye, ¿a dónde va?
2: esa canción que me encuera.
1: Y regresamos, diría el buen Alan. oiga no, pues yo decidí sentarme aquí, aprovechando que un hombre dejó su espacio para apropiarme de él, porque me ha costado trabajo, me ha costado todos los martes estar viniendo aquí, y y es que estamos hablando, justa Naya y yo, que nos hemos ido a, a temas políticos, pero creo que todo es político ahorita. Sí. Entonces, ¿Cómo no abordar este tema desde la misma política? Y justo hablábamos que justo estamos hablando desde la parte céntrica del país Pero estamos teniendo, por ejemplo, en Quintana Roo, donde también Morena es mayoría que no despenalizaron el aborto sí. En donde Michoacán dio la sorpresa de menstruación digna con las patas Pero menstruación digna ya tenemos En donde tenemos en Hidalgo Ley Olimpia, con las patas, repito <risa> Pero ya la tenemos. Claro, claro. Y es que hay que mencionarlo. Estamos hablando justo también desde el mismo privilegio como mujeres que se pueden sentar a hablar y discutir sobre el feminismo. Muchas veces se nos hace esa crítica de que no, quere, no ustedes no nos representan. Yo sí les digo, no estamos buscando representar las representantes los que, por los que están votando. Entonces... Naye, ¿cómo ves tú esta situación de feminismo, ya no en la Ciudad de México, ya no en el Estado de México, sino en los demás estados? ¿Crees que todavía nos falta un poco para ir abarcando los estados, vaya, me gusta, no me gusta decir de la provincia porque me siento como súper chilanga, pero sí de la provincia, o sea, sí hablamos del feminismo, por ejemplo, en Querétaro, que es como muy raro que, claro, que se manifieste en Guanajuato. A Guanajuato. Claro. ¿Cómo ves esta situación eh, del feminismo, del movimiento? Me parece que se ha ido extendiendo eh,
3: cada vez más, lo cual me da muchísimo gusto, pero también desde la política me gustaría hablar de este término de los techos de cristal. Es decir, si, si no hemos incidido las mujeres más, o sea, que, nosotra, que nosotras estemos ocupando candidaturas para diputaciones federales, locales, gubernaturas, no quiere decir que la estructura de violencia política que sufrimos esté cambiando. Entonces, ahí yo volvería al punto de que el PAN tenga una mujer trans como candidata, sí, significa algo, significa algo eh, probablemente revo revolucionario, pero ¿qué tanto estás
1: dejando crecer a esas mujeres que estás poniendo ahí? Y lo tenemos en el mismo gabinete, o sea, claro, de verdad claro. el gabinete está formado por mujeres brillantes, y aún así no las han dejado brillar. Sal, sal,
2: saluda Yvette Olea, que me parece que es tu amiga, Naye, que, que bien lo dice, ¿No? Hemos comprobado que el gabinete feminista de AMLO no garantiza apoyo al movimiento y, y hace oh, creo que hoy vi una publicación que decía que, o sea, eh, el porcentaje de alumnos de, de la facultad de medicina es mayor en mujeres, uh -huh. ¿No? Creo que representan creo que el cincuenta y tantos y Como el hombre el 40 en la sociedad y en general. Pero ya cuando se trata de puestos directivos en hospitales, en el sector salud en general, el ochenta y tantos por ciento es de hombres. De hombres, claro. Es decir, o sea, ¿dónde está ese cincuenta y tantos por ciento de mujeres que salen, que son egresadas, y que se ve reflejado en, en puestos realmente significativos,
1: ¿no? Y es este techo de cristal que dice Naye, podríamos tener a la mejor mujer en el gabinete y aún así no la dejan crecer. Podemos tener a la mejor médica. Y aún así no la dejan crecer por estos techos de cristal que muchas veces ni siquiera los hombres se dan cuenta que existen Y solo las mujeres nos damos cuenta que están ahí, ¿por qué? Porque queremos seguir avanzando y no nos lo permiten claro.
2: Y creo que esto de ponerle el término de techo de cristal ayuda bastante Muchísimo. Porque creo, creo que con, con, con la teoría feminista queda bastante claro que lo que no se nombra no existe Y ya cuando le pones a este fenómeno eh, el, el nombre, el apelativo de techo de cristal da oportunidad a que tanto ustedes como nosotros nos demos cuenta de que existe.
3: Es decir, yo pondría un ejemplo muy claro que es eh, muchas veces la 4T se ha abanderado como feminista diciendo que cargos eh, muy importantes dentro del gabinete de gobierno eh, son ocupados por mujeres, ¿no? Y muchas veces ellos entienden esto como ser un gobierno feminista pero ¿cuántas veces ves a la secretaria de gobernación posicionarse en algo, en temas tan importantes como estos, y que me queda claro que sí puede tener como una tendencia al feminismo, pero cuando la vemos tomar postura de esto ¿no? Está, está representado por ella, que creo que es la figura más cercana al presidente, que creo que deberíamos escuchar posturas de ella muchísimo más seguido ante la, la, la coyuntura que estamos viviendo y que no lo hacemos, ¿por qué? o sea, estoy segura que no, que no la escuchamos no porque ella no quiera hablar sino sí, porque existe un techo en donde al presidente en estos momentos no le conviene tal vez ese discurso que Olga quiera decir o que Tatiana Cloutier, Cloutier quiera decir, ¿sabes? Y, y estos techos hay que observarlos muy bien en el discurso. A veces hay que leer entre líneas para, para, para saber que, que no por tener mujeres en el poder eres feminista, ¿no? Que
1: tanto estás dejando hablar y que tanto estás dejando incidir a esas mujeres? Yo recuerdo hablar con Citlali en noviembre más o menos y me acuerdo que ella se presentó como Soy Citlali Hernández y soy una mujer feminista no me interesa de verdad que ella sea o no feminista, <risa> me interesa que sea traidora al patriarcado o sea que rompa justamente con esos esquemas y que no le dé más oportunidad a esos machitos que tiene el partido como Mario Delgado como Monreal que solamente están hablando incluso de misma paridad de género y quiero Quiero preguntarte, Naya, y ¿tú qué opinas justamente de este, de esta paridad de género que nos está presentando el INE, que nos está presentando el gobierno? ¿Realmente existe una paridad de género o solamente es para cubrir esta cuota? En realidad creo que es para cubrir la cuota. Sin embargo, creo
3: que yo tenía un debate con Alan precisamente acerca de esto. Él me decía que probablemente él no es, o cuestionaba un poco eh, esta, estas acciones ¿no? de, por parte del INE. Sin embargo, creo que eh, son afi eh, acciones afirmativas así se llama, en donde se busca ir colocando a la mujer en estos espacios creo que es un paso importante es decir, si, si no se hubiera establecido esta cuota de género hay que preguntarnos qué tantas mujeres estarían actualmente en esos puestos eh, probablemente muy pocas probablemente menos de las que tenemos ahorita o casi nada creo que es un paso importante sin embargo hay, hay una gran diferencia de, de la teoría a la praxis es decir, ¿de qué te sirve tener una cuota de género en la Cámara de Diputados si a esas mujeres que tienes ahí les tienes establecida una línea de lo que pueden y lo que no pueden hacer? Es decir, son acciones afirmativas como lo podría aterrizar como el vagón exclusivo de mujeres en el metro, ¿no? Es necesario.
2: Discriminación positiva, sí. le dice.
3: Ajá, exactamente. Es necesario, muchas veces eh, se cuestiona qué tanto soluciona el problema. Probablemente no lo está solucionando, pero es un, una manera de visibilizar que existe un problema y es un pasito para empezar a cuestionarnos el por qué existe. Probablemente no tenemos las condiciones sociales, estructurales, políticas para cambiar del todo. Sin embargo, yo estoy a favor de estas cuotas, pero de aquí a que eso signifique que las mujeres ya tenemos una postura, una posición de incidir políticamente, es un espacio abismal.
2: Y, y que además también la cuota de género también nos desde mi perspectiva, también nos abre a la posibilidad de que <coughs> se elija a gente, a mujeres que realmente no están preparadas para un puesto pero que se tiene que cubrir una cuota entonces eso, eso también afecta a la democracia y a los gobernados que digo, yo no quiero decir que, que, que forzosamente un hombre sea eh, el mejor preparado, obviamente no obviamente no y ahí van a salir Ay, no este, es, pero, pero también a, ¿A qué mujeres? Y solamente a mujeres o sea, Es decir Sería un buen ejercicio de Comenzar a pensar Ok, la cuota de género está bien Porque es una acción afirmativa Que le da espacios a mujeres Que, que seguramente sin estas acciones no tendrían Pero también cuida El, 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 el perfil Que vas a poner en el puesto porque normalmente ponen a mujeres que es la que son que ha pasado que es la esposa de, del candidato fuerte o la sobrina o la prima o su amante o lo que sea y que realmente no están preparados preparadas
1: sí yo creo que esta cuestión de de las cuotas está bien en teoría en la práctica no pero desde el 53 que las mujeres tuvimos el derecho al voto y a ser votadas simplemente para que se den cuenta han pasado más de 70 ¿Qué? Este, un stea, un años. años. Solamente hemos tenido nueve mujeres gobernadoras en todo este tiempo. Nueve mujeres gobernadoras. Dos sí, 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 sí. en este gobierno. Dos que son las dos Claudias, En Sonora y Shanebaun. Y qué bueno que se nos estén abriendo más oportunidades. Pero también tenemos, por ejemplo, cuando Claudia Sheinbaum intenta salirse del discurso, como de repente se le empieza a bloquear sí, y se le quita poco. O sea, son, son cuestiones que. Que a lo mejor lo vemos si no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, pero sí nos debe brincar. No puede ser posible que en todos estos años, desde nuestro derecho al voto, solo nueve mujeres hayan sido gobernadoras. Y una fue porque un gobernador pidió licencia y entonces, o sea, es la magnitud. Ahora, si nos ponemos a pensar en las dos cámaras, también está la misma situación. Se posicionaron a favor de varias iniciativas a favor de las mujeres y valió para nada, o sea, sirvieron para todo y para nada al mismo tiempo. Entonces, yo sí me pregunto, ¿realmente existe? Y, y dice, ¿no? El gobierno de la paridad de género. ¿De dónde? ¿De quiénes? Creo, o sea, para... creo que
2: ya van como dos legislaturas que, que se llaman la legislatura de la paridad de Ajá. género, desde que se instauró esta cuota. Eh, eh, yo les preguntaría, ¿eh, ¿cómo las ha beneficiado una o, o dos o tres legislaturas de la paridad de género? Pues o en... sea, ¿Cómo se ha visto? Claro, o
3: sea es que es un tema bien difícil en, en realidad, por ejemplo eh, hay un estudio bien interesante en donde eh, estudian justamente en este ámbito legislativo, la participación que las mujeres tienen, por ejemplo, en el pleno ¿no? en presentar iniciativas en hablar, y volvemos a un problema estructural que podemos reducir a, a, a esto, es decir ¿cuántas mujeres vemos en la cotidianidad Hablando públicamente de, de temas políticos, ¿no? ¿Cuántas mujeres vemos que pueden externar su opinión? Ya no hablamos de, del Congreso, o sea, es muy complicado que, que nos sintamos seguras, o sea, desde esta opresión estructural que vimos las mujeres en donde se nos ha enseñado calladita, te ves más bonita, los hombres son los más preparados, y se ve reflejado y es un estudio bastante interesante en donde de verdad el 80% de las participaciones en pleno en el legislativo son por parte de los hombres. O sea,
1: la paridad de género ahí está pues Oye, en un y papel. además en las comisiones en las que quieren poner a las mujeres, Comisión de Género, de Cultura, de Deporte. Claro. No nos interesan a veces esos temas. Qué padre que de repente estén abanderados por mujeres. Pero neta, me gustaría tener a un hombre investigando de verdad cómo legislan. Legítimos
2: constitucionales.
1: Con de género. Exacto. O sea, es impresionante. Seguridad Nacional, que, que, seguridad nacional eh, eh, Reforma Energética, muchos temas. La Comisión de Energía, perdón.
2: Eh, que temas, ahí está esta. Eh, está eh,
1: esta eh, eh, mandamos
2: eh, un carrozo Sí, no, de, no, de verdad. Y mis las...
1: respetos no, porque es. ¿Ves una sesión de la Comisión? Y la ves ahí hablando con tanta seguridad, yo digo, claro. ahí está... y
2: cómo se los pendejean, ¿no? a, mí, a mí me encanta verlos pendejados. ¿Usted qué sabe de esto? Y los, mm, mm. No, no, baby, no, Ay, no, no. no, es que ustedes...
1: Ahorita no, joven. Gracias. Sí sí sí. sí, sí, sí. no. ¿Qué, y... qué
2: papel juegan ustedes realmente en, en, en el poder? Yo, yo, yo he dicho muchas veces que, que la secretaria... Eh, Olga Sánchez Cordero que como ministra era una, una belleza leer sus, 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 sus resoluciones lo es todavía pero que como secretaria de gobernación y yo lo afirmo y lo voy a decir las veces que el necesarias es un florero es un florero, es decir, tan solo estas dos semanas que estuvo Andrés Manuel contagiado ¿Seguro? o que estuvo como en reposo eh, que, que, que que, Olga Sánchez Cordero presidió las mañaneras qué impacto ¿Qué impacto tuvo la señora Sánchez Cordero, inclusive que se pronunció en ciertos temas? Claro. ¿Qué impacto? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué de sus palabras o cuánto de sus palabras logró causar un efecto realmente en, en el, ya, ya ni te digo en el gobierno, en el presidente?
3: Claro.
2: No pasaron ni tres semanas y ya estaba diciendo que ya chole y que, <risa> eh, o sea.
3: Sin embargo, o sea, ¿qué tanto le, le permiten? O sea, también hay que ver cómo esta, es, estos techos, es, es decir. Yo, yo sí creo firmemente que puede haber eh, mujeres eh, feministas eh, dentro de la cuarta transformación, sin embargo que tanto están limitadas por estos techos, por este discurso hegemónico que estamos viviendo para decir eh, o, o posicionarse ante el tema. ¿no? O sea, a mí, a mí me parece que, que a la secretaria de gobernación cuando iba a presidir, la, las
1: mañaneras le dijeron, pues este es tu tope.
4: Tú, tú puedes decir, además, no puedes que, decir que, que Cuando esto? empezó a
1: incomoda, incomodar con sus con lo que estaba diciendo De repente dejó de decir cosas Exacto Porque
2: eso pasó como el primero segundo Ajá, día no
1: Sí, sí el segundo día Cuando eh,
3: cuando eh, mencionó que los, los derechos no se iban a consultar que, que no había querido decir eso el presidente ¿Y, y cuando volvimos a ver de, después que, que reafirmara o siguiera hablando eso? Nunca
2: Oigan, y yo, le, yo les quisiera preguntar Hablando igual sobre esta... Este aspecto de, de lo del techo de cristal Igual, o sea, porque eh, Sánchez Cordero no es la única Hay más Y de hecho, pues, no sé si se acuerden Que el 8 de marzo salió el presidente con, un, eh, con Al final de la mañana de la mañanera, con, En una foto con, con un buen de mujeres y que, y que pedía, eh, no se escuchó bien. Es un honor estar con... Eh, o sea, ¿y dónde están las demás? Porque una Sánchez Cordero es la más importante, pero ¿y las demás? Uh
1: -huh. Digo, también creo que es cargarle mucha responsabilidad a las mujeres dentro de los partidos que tomen cierta postura, porque hay que recordar que también los partidos están conformados por hombres y muchas veces son cómplices del silencio a la
2: mayoría la, la mayoría no
1: y muchas sí. veces se cuestiona cañón a las mujeres feministas no yo veía por ejemplo y a, cuestionando a Estefanía Veloz de que a qué hora iba a renunciar y a qué hora iban a renunciar todos los que se postularon a candidaturas y estaban ahí golpeando, golpeteando a, a Estefania Veloz y la congruencia de ellos, o sea, siempre se está buscando como que, ah, las mujeres deben ser los Avengers y deben estar en todos los lugares <risa> y entonces ellas deben decir y ellas deben posicionarse, caray, pues agárrate bien fuerte los pantalones, tanto hombres como mujeres y posicionate. Posicionate porque tú nada más estás criticando, no estás proponiendo, estás claro. únicamente a gusto diciendo sí, que ya renuncia a Estefania Velos, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, son incongruencias que hay dentro de cualquier partido, llámese PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena. Tenemos una carta de más de 500 militantes que firmaron la petición de Salgado Macedonio, incluso yo le cuestionaba a la comisionada Sasil que dónde estaba su congruencia y lo que me dijo fue, checa bien lo que escribí, y yo, <risa> o sea, me eché las 132 páginas que redactaron para que sirvieran para nada, y yo así de, y entonces, o sea, dónde están estas representaciones, no sirven para nada, Nayel. Sí, claro.
2: Se, se ha hablado mucho sobre este pacto patriarcal. No, eh, se le ha exigido al presidente que rompa el pacto.
1: Y no solo a él, ¿eh? yo, yo sí, claro. sí les hablo sí, sí, a sí, todos sí. los que nos están viendo y a los que nos vayan a ver. Ustedes empiecen rompiendo el pacto eh, de patriarcal. Sí, así ustedes que me están viendo, <risa> ustedes que me están viendo, rompan el pacto. Porque no podemos estar exigiendo cosas si no empezamos nosotros mismos.
2: Y, pero, pero yo aquí les preguntaría, el, el pacto este que, que, que significa lo del techo de cristal, lo que significa la candidatura de, 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 sí. de Félix Salgado, va chingues madre, este es más, es, es, es un pacto patriarcal o es más bien un pacto político.
1: Ambos, ¿no? Yo no sé qué opinas tú. Sí, yo digo que ambos. Es decir.
2: Es que se ha dejado muy de lado el, este, pacto, este pacto político. Como que se ha dejado sí. muy de lado el hecho de, como ya lo hemos hablado. ¿De qué le debe Andrés, Ma este, perdón, Félix Salgado a Andrés Manuel y en general a la Cuarta Transformación? No, más bien, ¿qué le debe la Cuarta Transformación a Félix? Uh -huh. O sea, ¿es más bien un pacto patriarcal o es más bien un pacto político?
3: Yo digo que ambas. Es decir, y, y no le restará importancia a ninguna de los dos, uh -huh, ni al pacto uh -huh. patriarcal ni al pacto político. Es decir, las alianzas dentro del partido... Eh, me parece que están sumamente fuertes, que son claves, que creo que reitero, no hay que olvidar que estamos en un contexto electoral eh, que, aunque no es año eh, de que se elige presidente, es muy importante va de, para definir
2: la actuación del presidente los siguientes tres
3: años. Entonces, o sea, es un contexto bien importante en donde el partido en el poder se está dando cuenta que necesita eh, cumplir. Eh, sobre todo, sobre los derechos de las mujeres sobre los derechos de quien sea lo, lo lo político ¿sabes? A eso me refería yo con que el presidente ahorita sabe que el poner, por ejemplo a Salgado Macedonio, no le va a generar un costo político, o sea, yo te apuesto que va a ganar lamentablemente, o sea, que muy probablemente va a ser gobernador y que muy probablemente Morena
1: va a volver a ganar la mayoría. Sí, seguramente y este análisis de quién se va a quedar con qué cosa Sí, obviamente le va a restar espacios a Morena Yo creo que va a fortalecer a partidos satélites que tenemos ahorita Que se están posicionando, llámese Movimiento Ciudadano, llámese PES eh, Redes Sociales Progresistas, creo que te, también por ahí Acabas wow, ¿Cómo se sí, sí,
2: wow, sí, este, sí, eh, sí, a, a Movimiento Ciudadano? ¿Un partido ¿no satélite? Sí,
1: sí, sí, estoy llamando a Movimiento Ciudadano un partido satélite Nunca
2: verán a Jimena dentro del Movimiento No, créanme no, 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 que no, no, en no.
1: MC jamás estaré porque si bien van a tomar ciertos lugares, por ejemplo, estoy pensando en Nuevo León, no en cuanto a Nuevo León, Nuevo León, sino Monterrey. Ajá. Con, sí, sí, sí. Van a tomar puntos clave. Y aún así no van a generar este cambio de oposición, claro, uh -huh. que ellos están buscando. La mayoría se va a quedar en Morena. Y Presidencia lo sabe. A eso me refería yo con, con el argumento que empecé.
3: No, no son tontos. Si no, la estrategia ya hubiera cambiado. Si no, la estrategia ya se hubiera dirigido a, oigan, sí, las vamos a escuchar, oigan, sí, sus propuestas son necesarias, oigan, sí, pero no, o sea, eh, eh, ellos saben perfectamente que el que Félix Salgado Macedonia esté ahí, probablemente no les cause mayor problema del que ya tienen contemplado, ¿no? Por la pandemia, o por lo el mal manejo de la pandemia, o por lo que tú quieras. O sea, sí me parece importante mencionar que el contexto político electoral que estamos viviendo está influenciando por completo el discurso y las acciones del
1: gobierno. Y de los partidos políticos también. En y general, hey, creo que ahorita nada más están viendo cómo medio quitar votos y medio poner personas. Tenemos votos. las coaliciones que están hechas de verdad con personas nefastas. Tenemos aquí en Ciudad de México... El PRD que realmente sea, sea, en su momento se robó. Sí. <risa> y está como presidenta Nora Arias, quien se robó una millonada en la alcaldía Gustavo Amadero, Saludas. en el que su hijo, no sé si de ella o de Víctor Hugo Lobo, estuvo en el metro. O sea, son muchas <risa> cosas que, que tenemos que cuestionarnos también. Hay que pensar muy bien a quién le vamos a dar nuestro voto y ya dejar incluso de lado a lo mejor si son o no partidos feministas Sino cómo van a accionar
2: A mí por eso me gustan mucho estos tiempos electorales El otro día estaba viendo un, un meme Que era eh, o sea eh, ¿Qué postura van a tomar los candidatos de Morena? Porque mientras Andrés Manuel dice Que ya se acabó la corrupción Seguramente van a haber candidatos de Morena Que van a decir que van a eh, acabar con la corrupción O sea mm, Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tipo de discurso van a van a enarbolar? Este, nos tenemos que, que despedir Yo pues, te preguntaría Jimena ¿Cómo te gustaría? Será este episodio eh, que faltaron muchísimas cosas quiere decir, yo cuento con, con, con el apoyo de, de, de Nayeli para que tengamos una segunda edición este Me gustaría preguntarle atención. más
1: bien a, a Nayeli sí. primero, ¿Ah? Nayeli ah, no, 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 a, a mí me choca como que, ¿sabes? como un solo tema para conclusión, ¿cómo quisieras tú concluir? No importa si ya no es político ¿Cómo quisieras tú cerrar este programa?
3: Me gustaría cerrar diciendo eh, que el feminismo eh, hay que alejarlo de cualquier partido político, que el feminismo es válido por sí solo, que las mujeres estamos luchando todos los días de nuestra vida, que no hay nadie atrás, no importa el partido que nos quieran poner en la frente, ya sea PT, PRD, PRI, PAN, no nos importa. Eh, me parece que es importante volver nosotras desde nuestros espacios a legitimar este movimiento, separarnos un poquito de este discurso político eh, de, que, que nos quieren involucrar, eh, que creo que se está haciendo bastante bien de, desde el movimiento. Me parece que también me gustaría concluir con que, en mi perspectiva, un partido político no puede autonombrarse feminista, eh, de, sería como mi postura firme, para mí eso, eso no, no va, no queda, eh, y terminar diciendo que, que el movimiento es tan trascendental, eh, matan 11 mujeres al día en México, estamos luchando por la vida básicamente, y entonces eh, creo que hay que darle la seriedad a estos temas independientemente de, de los pactos políticos que existan y pues yo diría y repetiría lo que dice Jime, desde todos los espacios, desde el personal desde hasta Palacio Nacional rompamos el pacto, ¿no? o sea, cada uno
1: empecemos a romper el pacto. Y hay que salir de nuestro privilegio yo, yo cierro con eso, hay que salir del privilegio Donde estamos, empezar a darnos cuenta Que hay una realidad distinta A la que estamos viviendo eh, Que Si bien yo antes me consideraba feminista Creo que ahora me considero antipatriarcal Porque muchas veces las mismas feministas Empezamos a ser punitivas Con nosotras mismas Y, y ser prohibicionistas Nosotras mismas en ciertos sectores Por ejemplo, no aceptamos a las chicas trans Hay que ser más abiertas hay que ser más abiertas porque ya fueron abolicionistas con nosotros, ya nos empezaron a prohibir muchas cosas. Hay que ver más allá del feminismo. Yo sí me sigo considerando feminista, pero principalmente soy una mujer antipatriarcal.
2: ¡Guau, wow, increíble! Este, Yo me quedo con esto. ¡Guau! Wow. Eh, me, me encantó. Gracias, baby. Eh, <risa> <ya sé. risa>
1: Pues esto fue Metropolítica, me encantó conducir este espacio. Nos vemos la siguiente semana. Alan, Naye, muchísimas muchas gracias. gracias por la y pues quédense en casita, pero sigan alzando la voz. Y
2: saludos a todos y a todas los que nos estuvieron bien, viendo, y escuchando. Eh, muchas gracias, gracias Naye. Gracias muchas gracias
1: por invitarme. Y muy bonita noche.
2: Acabaron todo.
1: Hasta aquí ha llegado Metropolítica. No,
2: no fue al bur, no sean así. El análisis
1: que, que nadie, nadie pidió.
2: pidió. Ya sé que no pero... Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche.
1: Solo aquí en, en proyecto, proyecto Radio MX, con
2: sentido, sentido social. social. Se acabaron los
0: privilegios.